0: Nou. Daar zijn we dan. We hebben, wat is het, 8 graden. En een, een mooi pakket wolken boven ons hoofd. En daarachter het heelal. Ik zie blauwe lucht, maar ook wat.
1: Ik nou, geloof niet. De zon daar schijnt de zon altijd. Ja? <laughs> Voorlopig in ieder geval. Nog iets van 5 miljard jaar.
2: Ben jij je daar altijd bewust van trouwens? Gewoon,
1: uh, wat? De als je eindigheid? naar de lucht
2: kijkt of als je gewoon buiten bent, dat daar altijd dat. Die onmetelijke
1: ruimte? Uh, nee, niet altijd. Ik ben natuurlijk ook met, gewoon met dagelijkse dingen bezig. Uh, dat is uh, zoals iedereen. Uh, maar ik, ik, ik denk er wel vaak over na. S'avonds kijk ik altijd wel omhoog. Dan ga ik altijd wel kijken of ik sterren zie. Ja. En, uh, en ik ook ja, blauwe luchten, kijk ik ook verlangend naar. Daar kan je doorheen. En dat is prachtig. Uh, dus ja, ik ben er wel veel mee bezig. Is dat nog steeds reëel? Dat je denkt, je ziet daar dat wak blauw tussen ja, de wolken. En je denkt, ik kan, ik, kan daar, ik kan daar naartoe. Uh, nou, dat kan sowieso met een vliegtuig. Maar je wil er helemaal doorheen. Theoretisch kan dat, ja. Ik zou nog een keer de ruimte in kunnen. Maar uh, dan, dan als toerist, als het ware. Of, uh, het gaat een keer. Het gaat. Ik, ik denk niet, ik nog een keer ga. En, uh, er komt natuurlijk wel toerisme. Uh, zoals het ook met de scheepvaart en luchtvaart is gegaan. Uh, dat zal ongetwijfeld gebeuren, maar er zitten natuurlijk enorme prijskaartjes aan. En, uh, ik denk niet dat ik mijn gezin kan overtuigen dat ik heel veel geld daarin ga stoppen. <laughs> terwijl ik al geweest ben. <laughs> nee, nee. Dat gaat hier nog een keer gebeuren.
0: André Kuipers, arts-astronaut. Een van die zeldzame mensen die de aarde echt achter zich heeft kunnen laten om er vanuit de ruimte naar te kijken. Dat is een buitengewone ervaring die een andere verhouding oplevert tot de aarde. We spreken met hem in het kader van de Slow Album Release van Plant, het nieuwe project van Nienke Laverman en Sietse Bruijksma, over de ontwrichte relatie tussen de mens en de aarde. Elke maand verschijnt een lied, elke maand ook een uitgebreid gesprek over dit onheilspellende thema. En Dit keer dus met André Kuipers. Hij maakte verschillende reizen en de laatste keren verbleef hij maar liefst een half jaar in de ruimte. Nu staan we, Nienke en André en ik, Lex Bolmeijer, met beide benen op de grond in het Twiske, natuurgebied ten noorden van Amsterdam. Hij had graag bij zijn huis afgesproken aan het IJsselmeer. Maar dat gaat even niet, want
1: de hele dijk daar is nu op de schop. Ik ben een Amsterdam-stadsjongetje. Uh, dus natuur, daar, dat was eigenlijk het voetbalveldje waar ik uh, mijn vriendjes uh, speelde. Uh, en uh, ik weet nog heel goed dat ik bij vrienden ik kwam en die hadden een gekke plant staan. Ik dacht, wat is dat? Dat was Andijvie. Ja, kwam ik, dat kende ik van mijn bord. Uh, maar ik, ik was dus niet echt uh, natuurkind. Er waren scho wel schooltuintjes hè, op school, maar dat was het. Maar vervolgens uh, gingen mijn, mijn ouders een huisje kopen uh, aan, aan de dijk tussen uh, Durgerdam en Uitdam. En een, een camping. Nou, en dat was prachtig. En ineens ben je in de natuur met, met uh, ka kano's door de rietkragen, vriendjes en, uh, en, en, en vissen enzovoort. Nou, dat was prachtig. En uh, toen wij vervolgens gingen... Uh, ja, toen ik ging verhuizen een tijd geleden, een jaar of vijf geleden, uh, zochten we een, een huis meer ten noorden van Amsterdam. Omdat ik dus een goede herinneringen had aan waterland en, uh, en landerijen, meertjes enzovoort. En, uh, dus uh, toen kwam ik uit bij uh, de, de Markenmeerdijk. En uh, nou, prima, heb ik, de, heb ik daar een, uh, zeg maar een stolle boerderij kunnen, kunnen kopen. En een van de belangrijkste redenen was omdat het me deed herinneren aan, aan mijn jeugd. Uh, aan, uh, aan die dijk. Uh, en het zwemmen daarachter. Uh, in de meren, maar ook in het Markermeer. Dus, dus wel een prachtige plek. Uh, een mooi natuurgebiedje, strandje. Die hele dijk, het is een uh, natuurmonument... Uh, uh, beschermd, officieel. Maar vervolgens uh, ging, het, uh, ging het mis, omdat op papier werd hij afgekeurd. Uh, de hele dijk tussen Hoorn en Amsterdam. En uh, nou, is een hele strijd geweest, tot aan de Raad van State aan toe... Uh, van de bewoners, van bedrijven, van uh, natuurorganisaties, IJsselmeervereniging... Van, en ook van wetenschappers van de Technische Universiteit. Want het is allemaal niet nodig, die, dijk, die hoeft helemaal niet afgebroken te worden. Dat kan je wel anders doen. Maar ja, dat is een uh, moeilijke strijd. Want uh, de kost, kost 650 miljoen euro ook nog een keer. Uh, maar dat is uh, verloren en nu is dat gewoon helemaal een kaalslag. En uh, er komt een hele... Ja, nieuwe dijk. Dus voorlopig kunnen we daar niet uh, van genieten. En dat is hmm. natuurlijk doodzonde. Anders had ik jullie daar, mee, daar graag naartoe genomen. Dat is een heel mooi stukje uh, wilde natuur, was dat eigenlijk.
0: Is dat dus ook? Wordt zo'n dijk afgekeurd omdat we denken het water stijgt?
1: Ja, het is, heel, het is heel, heel conservatief gerekend. En uh, met uh, angst in het hoofd van uh, overstromingen. Ja, dat werd er ook gezegd. Ja, in 1916 uh, was de tijd doorgebroken. En uh, heel noord holland kan onderlopen. Maar vind je het onzin? dat vind je het overdreven? Ja. in 1916 was er nog geen... Er nog ja, maar geen, nu is er iets, is er uh, iets afval, als een ja, klimaatontwrichting. Juist, en een juist. stijging van de zeespiegel, Tot, André Kuipers. En dan moet je dus rekening houden met de wetenschappelijke berekeningen. En dat kan je heel conservatief doen. Eh, uh, maar je kan ook kijken wat, uh, wat ervaren mensen, de ingenieurs die daar verstand van hebben, wat die, uh, wat die daarvan vinden. En uh, ja, er was natuurlijk uh, uh, grote twijfel van, is dit, allemaal, uh, is dit wel nodig? Eh, dus uh, het was te drastisch, ja, dat is het idee. Maar goed, uh, het, het is nu een gepasseerd station... En uh, er komt dus een ja, alle biodiversiteit natuurlijk weg. Er komt een uh, ja, wel... dode dijk. dat is zonde. <lacht> Terwijl het niet nodig was. Nou, het is hier aangenaam natuurlijk. Ja. Bij overal water, ook vooral riet. Ja, het is hier prachtig. Ik ben ook veel met mijn kinderen hier geweest. Lekker zwemmen en een hartstikke lekker gebied.
0: Wij willen eigenlijk van de aarde af, hè, Nienke?
1: Ja,
2: misschien moet ik uh, <coughs> vertellen waarom ik jou heel graag wilde spreken ja. voor de plant podcast. Met plant probeer ik eigenlijk ons als mens, ons westerse mens, te bevragen. Wie zijn wij op dit moment? Hoe zien we onze plek op aarde eigenlijk? En wat is ons nieuwe verhaal? Want we weten ook dat onze manier van leven niet houdbaar is. En ik heb wel gemerkt in dat hele proces van schrijven, nu van mensen spreken... dat het ontzettend helpt om uit te zoomen... Om uh, ja, eigenlijk uit, uit onze individuele bubbels te breken uh, en dat grotere plaatje te, te bekijken. Ook uit, uit de waan van de dag te breken en, en op lange termijn durven denken. Als een voorouder te durven denken misschien wel. En uh, nou, ik heb ook gemerkt dat dat best wel lastig is voor ons allemaal. Maar toen moest ik op een gegeven moment aan jou denken. Ik dacht, jee, maar jij hebt gewoon het ultieme uitzoomen. Je ja. hebt de aarde verlaten een aantal keren en, en de aarde dus van grote afstand mogen bekijken. Nou, dat moet iets met je gedaan hebben, dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Maar misschien even bij het begin nog beginnen, uh, want ik las al dat je als jongetje al meteen fascinatie had voor de ruimte en misschien al wel innerlijk wist van ik ga daar vandaag naartoe. Ik ben dan weer benieuwd, het vind ik altijd ja. zo mooi, dat dat, er dan al, ja. dat dat dan al duidelijk is eigenlijk. Ik ken het ook een beetje. Ik wist ook uh, mijn tweede al van dat uh, ik op het podium zou gaan staan later. Maar hoe uitte zich dat nou,
1: dat was in de tijd dat ik op die camping zat, vlak bij Amsterdam, in het Waterland. En uh, toen kocht mijn oma, die kocht drie boekjes uh, in een sigarenwinkel. Uh, Helaas rookte ze veel te veel. Uh, want ja, hadden ze een stuk ouder geworden. Um, en uh, die, uh, dat waren boekjes van de Perry Rodan-serie. Uh, drie voor een gulden. Van die van die romans, deeltje 10, 11 en 12. En ja, dat was magisch. Ik, dat, dat, ik, ik, ik verslond die boekjes. Ik ging ze allemaal tweedehands kopen, want ik had natuurlijk helemaal geen geld. Ik ging er tweedehands boeken zijn. en elke keer er een eentje weer terugkwam, dan ging ik ze kopen, die, 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 die boekjes. En uh, ja en die ging hebben over verslonden. de Ja, dat ging over dat waren de avonturen van de mens, zeg maar, in het heelal. Uh, raketten, aliens, ruimte pakken. De serie loopt nog steeds. Hè? Ze zijn okay. nu bij deel 3000 of zo. <laughs> um, oneindig, bijna oneindig. Ja, ja. ja, bijna oneindig. En daar gebeurde van alles in. Maar ook dingen die bijvoorbeeld met uh, geneeskunde te maken hadden. Er, er werden wezens gemaakt met vier armen. En, uh, nou noem maar op. Dus uh, toen dacht ik... Ik vind dat interessant, wat er natuurlijk toekomst gebeurt. de, Toek de science-fiction. Uh, en dat is ook een reden waarom ik geneeskunde uiteindelijk ben gaan doen. Hetzelfde bron heeft dat. Mm. Combinatie van een avontuur, spannende dingen. Uh, en, dus dat is eigenlijk de bron geweest, toen het ja. op mijn twaalfde. Dat was in dezelfde tijd als uh, de Thunderbirds op tv en de auto's op de maan rondreden... Uh, bestond toen nog niet in Nederland. Eh, dat was allemaal iets voor Amerikaanse testpiloten. Ja. En, en er gebeurde ook iets in de sovjet unie maar dat was allemaal geheim. Eh, maar dat, maar, dat, dichtbij. Ja, maar dat, dat is dus een moment van dat, je, dat je iets als magie ja. ontdekt. Ja, dat was magisch, dat ja. Je, en dus, dat kan je niet afdwingen, toch? Dat nee. Is, dat moet nee. je over, overkomen? Zo? Ja, ik kwam helemaal in die science-fiction-wereld terecht... Uh, nou, ik ging naar films toe die ik soms helemaal niet begreep, maar ik vond het allemaal fantastisch. Uh, strips, boeken, uh, helemaal science fiction fan. Uh, het was dus vooral het avontuur. Hè? Daar... En daarna kwam de schoonheid. Want ik zag op een gegeven moment kwam de Space Shuttle en ik zag prachtige foto's in IMAX films en zo. En ik denk, wauw, het is niet alleen avontuurlijk, het is ook iets heel, iets heel moois. Het is, ik, die, ik dacht, ik wilde die aarde vanuit de ruimte zien. Die blauwe bol en dat zwarte niks. Dat lijkt me fantastisch. En vervolgens kwam de derde reden. Dat was het nut. Ik merkte, hé, hey, die ruimtevaart wordt van alles gebruikt. Dat is nuttig. Het is uh, samenwerking. Iedereen doet dat voor de hele planeet en we gebruiken het allemaal. Dus de combinatie avontuur, schoonheid en nut, dat is waarom ik die kant op wilde. Hetzelfde reden waarom ik geneeskunde wilde doen. Het avontuur van spannende zwaarlichten op een regenachtige avond. De eerste hulpwerk. De schoonheid. Hè. Zij, ik heb een oogoperatie of ik, ik, hoe, hoe het lichaam werkt vond ik altijd prachtig. Uh, en natuurlijk uh, duidelijk het nut. Dus die, die combinatie van die drie heeft, het was de bron van beide richtingen. En uiteindelijk ben ik die gaan combineren ook nog een keer. Ja, ja. dat is mooi.
2: En dan komt dan zo'n moment op een gegeven moment de dag dat je voor het eerst de aarde verlaat. Ja. En dat heb je natuurlijk enorm voorbereid. Je hebt er als kind dus al heel lang over gedroomd... en als, als volwassene dat helemaal tot in de puntjes voorbereid. En dan ben ik helemaal benieuwd hoe dat zo'n moment, het moment suprême... Ja. dat je dan werkelijk ja. die aarde verlaat, hoe dat dan voelt. Is het dan toch niet ineens doodeng en tegennatuurlijk? Nee, en...
1: ja, je bent er helemaal mee bezig. Ik ben... Uh, ik, het enige waar ik bang voor was, dat was dat het afgeblazen zou worden. Ja. Je wilde dat zo graag. Ik kreeg, echt vanaf het moment dat ik die boekjes kreeg... Tot het moment dat ik uh, lanceer. Dus 33 jaar staat ertussen. Dus 33 jaar is het hopen, eraan werken, kansen krijgen... en dan maar hopen dat je niet wordt afgekeurd. Want je hebt al die medische keuringen, die zijn, die zijn heel spannend. Ja. Uh, ik hoop, hoop je maar dat ze niks vinden. Uh, dus dat wat je vooral hoopt, dat het niet wordt afgeblazen. Uh, dus ik ben niet bang geweest in de ruimte. Uh, ook bij de lancering niet. Je wil gewoon naar boven. Het moet gewoon gebeuren. Uh, en... Uh, mijn doel was dus om die aarde vanuit de ruimte te zien. Minstens één baan te maken. Dat was het, het jeugddoel, zeg maar. Maar daarna begint het pas. <laughs> Want dan ben je in de ruimte. En ik weet nog heel goed, hoor, dat uh, het eerste moment dat ik die aarde zag. Uh, ik lanceerde samen met Mike Fink, een Amerikaanse astronaut en, en een Russische commandant. Maar voor hem was het ook de eerste vlucht. Dus wij waren alle hmm. twee uh, rookies. En op 80 kilometer hoogte ongeveer, dan gaat het om Hulsel eraf. Want er zit zo'n omhulsel omheen voor de aerodynamische krachten. Dat de antennes er niet afwaaien en zo. En boven de tachtig is de lucht zo dun, dan kan het omhulsel eraf. En dan kan je naar buiten kijken. Want je hebt een raampje vlak naast je hoofd. En bij mij kwam de zon naar binnen. Dus ik kon niet veel zien. Maar een collega die riep, André, look! Dus ik draai mijn hoofd naar zijn kant te kijken. En naast zijn hoofd heb ik zo zijn raam. En ineens zie je dat die blauwe kromming... En daarnaast zwart. En dat is dat kan je op aarde niet zien. Dus nee. je ziet dus een, 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 die blauwe kromming van die bol. En daarnaast zie je het zwart helal. En dat, ja, dat was een magisch moment. Dat weet je nog niet hoor. Dan moet je nog een heleboel dingen doen. En actie ja. voordat je dan in een baan komt. Maar dat was ja. het eerste moment dat ik dacht, wow. wauw. Je,
0: ja. je kan denken, uh, bij hoge verwachtingen... Nou, dan vallen ja. ze bijna altijd tegen. Hè? Jij had hier zo naartoe geleefd, 33 jaar. Dat je ja. denkt, ja, dan zie je het. Dat had je ook kunnen...
1: Teleurstellen, of er gebeurt niks met mij. Nee, dat zeker. zeker. Het is, kijk, heel veel mensen, mensen dromen van een uh, prachtig wit palmenstrand. Ja. Maar als je er bent, dan is het heel heet. Je hebt dorst, je wordt gebeten door zand <laughs> enzovoort. <laughs> heet je? Dus, het is, de, de werkelijkheid is vaak uh, vervelender dan, uh, dan de droom. Dat is bij jou in die cabine nou, ook zo geweest. In zekere zin wel. Want de eerste, uh, in het begin, uh, je bent, je bent uh, ruimteziek. Je, je, je wordt misselijk, je, je krijgt pijn in je rug, hè, want je wordt langer in de ruimte. Je, de, 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 zeg maar je wordt de, langer? De, ja, je wordt langer in de ruimte. Want tussen je, tussen je, de, je, je ruggenwervels zitten elastische schijven. Ja. Die zijn elastisch, hè, om te kunnen bewegen en uh, springen enzovoort. Uh, en die worden nu in elkaar gedrukt. Door gewicht, door ja. je gewicht. Maar in de ruimte is er geen gewicht. Alles, dus, dus die gaan uitzetten. Dus je wordt centimeters langer in de ruimte. Dat geeft een raar gevoel En Het gewoon pijn. Ja, dat geeft een raar gevoel. Ik ging me expres schrap zetten tussen twee muurtjes om een beetje kracht wow. te hier. Dus in het begin moet je echt een wennen. Dus je bent misselijk. Je hebt een vol gevoel in je hoofd. Alsof je verkouden bent. Want heel veel vocht uit je onderlichaam gaat zich herverdelen. Dus de eerste dagen denk je, waar ben ik aan begonnen? Dat is helemaal niet ja. prettig. Uh, maar ja, lichaam hem aan en daarna voel je als een vis in het water. Maar in het begin voel je dus niet lekker. Dus ook heel hard werken. Elke seconde zit vol. En zeker op mijn eerste vlucht, hè, dus het was maar kort... en uh, dan elke minuut is volgestopt. Dus het gevolg is dat je gewoon heel geconcentreerd aan het werken bent... en geen fout wil maken en eigenlijk niet meer doorhebben waar je bent. En dan heel af en toe kon ik een rustige module door het raam kijken... en daar naar buiten kijken en, toen, en dan besefte ik ineens van... oh, wacht even... Kon het Daar staan, En ik ben hier, ik hoor er niet bij. Ik zweef hier los van die planeet. Eh, en dat was heel apart. Maar dat heb ik dus niet vaak, die momenten. Het is gewoon werk natuurlijk ook. Je bent gewoon druk bezig.
2: Maar tijdens het halfjaar dat je dat, precies, hier Precies. Dat is, is ook de
1: reden waarom ik graag terug wilde. Ik dacht van, wauw, ik, ik wil hier langer zijn. Ik wil hier echt leven in de ruimte. En, uh, en die kans kreeg ik. Hè. Ik Want? kon een tweede vlucht maken. Waarom dan? Waarom, waarom
0: dat? Want dat is een, vind ja. ik, leven in de ruimte is echt iets anders dan er naartoe gaan ja. en kijken. Ja, duidelijk. Wa wa wat ja. verwacht je ja. daar dan van? Nou,
1: ik wil, wat ik heel erg uh, ervaarde in die, uh, op die eerste vlucht al: dat ik uh, naar buiten keek. Uh, en dat ik uh, twee, twee, uh, twee heftige gevoelens. De één was. Uh, ik ben onderdeel van iets veel groters. Dat weet ik wel. Ik, ik, weet, ik, bedoel, ik, ik weet dat ik op een bol woon en ik ken het verhaal. Ik weet hoe het zit. Maar als ik nu naar buiten kijk, kijk zo om me heen... Dan is de aarde is gewoon plat en de lucht is oneindig. En vanuit de ruimte merkte ik eigenlijk, ik vlieg hier om een bol heen En, en er komt, Venus komt op en, en, en Mars. En, er een komeet tijdens onze vlucht die tevoorschijn kwam. En de maan en dan vlieg je er weer onderdoor. En dan denk je van, je bent onderdeel van iets veel groters. Ja, als mensen die religieus zijn, zullen het een religieus gevoel noemen. Maar ik noem het dan maar een kosmisch gevoel. Het gevoel dat je onderdeel bent van iets veel groters. En uh, dat was, ja, een overweldigend. Hoe hoed je dat gevoel. dan? Ja, of, of, ja, het, ja, het was een soort uh, ja, een openbaring, als het ware. Ja. Van iets wat ik wel wist, maar dat ik nu ineens kon voelen. Uh, dat was het ene heftige gevoel, dat is een kosmisch gevoel. Het tweede het was claustrofobisch, maar niet voor mezelf. Ik heb geen gevoel gehad dat ik opgesloten was. Ik heb geen claustrofobisch gevoel, dat heb ik niet gehad. Uh, ik heb collega's gehad die naar buiten keken en bang werden van, van de diepte van het halal. Uh, ja. Maar ik heb geen angst, angstgevoel gehad, maar wel een claustrofobisch gevoel voor de planeet. Voor ons? Voor de planeet. Ja. Nou, serieus, want je kijkt naar beneden. Ik weet heel goed, ik vloog over India. En ik dacht van, uh, wauw, er woont een miljard mensen. En die denken allemaal dat de aarde oneindig is. Maar voor anderhalf uur kan ik ze al weer zien. En de aarde werd ineens heel beperkt. Uh, als, je, als je recht naar de aarde kijkt, dan is die heel majestueus. Prachtige kleuren, rode woestijnen in Australië. Turkwaase wateren bij de Bahama's. Uh, prachtige gele hoogvlaktes van Tibet enzovoort. Heel mooi, maar zodra je er kijkt, dan, dan zie je ineens dat zwarte hal. En dan heb je het gevoel dat de aarde ineens grompelt. Dat het een soort levende cel wordt die daar waar hangt. In een heel vijandig helal. Het helal is heel dreigend. Dat voel je ook. Het is een soort zwarte deken waar we in zitten. Het is vacuüm natuurlijk. Het is straling, heel grote temperatuurverschillen. Het is een aangename plek. We kunnen daar niet leven. Dus ineens wordt die aarde een soort levende cel. Het is een heel dun membraantje. Ik heb echt het gevoel van als ik hard blaas, dan vlieg ik zo, blaas ik zo die hele damkring eraf. En je bent er anderhalf uur omheen. Heel veel zoutwater, heel veel hooggebergten, heel veel woestijn. De vruchtbare grond is eigenlijk maar heel beperkt. Uh, maar dat, dat voelde ik, ik denk van jeetje, als we, als we het verknallen... Hè, of, het, of het raakt beschadigd door iets wat uit de ruimte op ons valt of zo... maar als wij het daar beneden verknallen door een atoomoorlog of een virus, of, hè, dat, dan we kunnen nergens anders heen. We hebben geen ontsnapping. Met... We kunnen wel naar Mars. Natuurlijk, ongetwijfeld gaan er straks astronauten op Mars rondhuppelen... maar dat is het dan ook. Het is niet een oplossing. Dan denk je, dit is alles. Het is gewoon een, een... Daar, toen begreep ik ook heel goed die, die term ruimteschip aarde... Hè, die in de jaren zestig kwam... Met Apollo 8, 1968 natuurlijk. De eerste mensen die de aarde zagen opkomen. Konden we toen mensen ogen zien wat we weten. Maar dan kon je het ineens voelen. En er werd ook gezegd, nou de aarde is een, is een ruimteschip. Met beperkte voorraden. En wij zitten daarop op, dat ruimteschip wat rond de zon draait. En that's it, we kunnen niet weg. Nou dat gevoel, is een soort claustrofobisch gevoel voor je planeet. Dus dat zijn twee heftige... Uh, ja, overweldigende sensaties die je krijgt. Sorry. Eigenlijk moet iedereen gewoon uh, een paar weken op vakantie elk jaar... om te zien hoe mooi die planeet is en hoe beperkt. Ja. Want ik heb begrepen
0: van uh, Marjolein van Heemstra... die schrijft over uh, ruimtevaart. Um, maar misschien is dat ook wel jouw vraag hoor, uh, Nienke. Dat als je van zo'n zo grote afstand kijkt... dan zie je de aarde als geheel, ja. als bol... Ja. Ja, het is een, aan de ene kant claustrophobisch, omdat we op zo'n smalle richel leven ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant worden sommige astronauten bevangen door een intens gevoel van liefde. Ja. Opeens. Ja. En dat ja. noem jij openbaring. Maar omdat je hem opeens in zijn
1: geheel kunt zien. Heb, heb jij dat ook ja. gehad? Nou, je ja. ziet hem niet zo geheel In zoverre niet als geheel, dan moet je echt richting de maan. Hè. Dat ja. was in 1972 voor het laatst. Uh, maar je, je, je vliegt eigenlijk om een bol heen. Uh, als je naar buiten kijkt, dan is de aarde soms weg. En dan denk je, waar is die? Nou, dan hangt hij boven je. want Afhankelijk van hoe je naar buiten kijkt, is de aarde boven je, of onder je, of naast je. Het is puur visueel geworden.
2: Maar dat is precies het uitzoomen wat helpt. Ja,
1: nou ja, je krijgt het, het, wat je zegt, ja. ja. Je krijgt dat het totaalplaatje. Ja. Dat is ook, hebben ze ook het, het overview effect genoemd. Dus je krijgt uh, het, het totale beeld van die hele planeet uh, te zien. Ja.
2: Ik heb je een, uh, een nummer gestuurd. Ja. Twee nummers eigenlijk. Your ancestor, the first ja. single, maar ook uh, het nummer wat we deze maand uh, voor het eerst uitbrengen: Gravity Rules. Ja. Nou, obvious dat die naar jou ging natuurlijk. Before ja. uh, we start over gaan hebben, ga ik gewoon eerst een stukje zingen. Dat doe ik altijd. Oh, Leuk. This is where. This is where we share an existence
3: truly rare. On this planet full of plants, trees, countless beings crawling out of land and sea. This is where water and air had a steam in a fair, Creating plants, trees, countless beings, life as far as the eye can see Trapped in this place, in space, where gravity rules Where gravity rules Where gravity rules Gravity rules Where gravity rules, yeah, where gravity rules, yeah. Where gravity rules, gravity rules, where
2: gravity rules. Mooi. <laughs> Trapped in this place in space, yeah, moest ik nou yeah, net yeah, denken yeah, aan jouw ja. verhaal.
3: Ja,
1: we zitten, we zitten ook gevangen <laughs> natuurlijk op deze planeet. Ja. Yeah. We hebben geluk dat deze planeet niet net iets groter is. Want een raket die nu de ruimte in gaat, die zit 80-90% vol met brandstof. Als de planeet zwaarder is, komen we niet meer weg. Hebben we niet genoeg aan chemische reacties. Daar hadden we nog heel lang moeten wachten voordat we iets anders verzonnen. Maar dat is heel, op, uh, heel apart. We kunnen, net op, we kunnen nog net weg van die planeet om, uh, met chemische reacties. Die we, uh, dus dat is uh, ja, uh, uh, misschien een geluk. Uh, of een ongeluk, ja. zo misschien ook. Ja.
2: En mijn gedachte achter dit nummer, ja, dat moet waarschijnlijk duidelijk zijn. Van, uh, laten we vooral niet vergeten, ook waar we ook met z'n allen toe in staat zijn, zeg maar, dat we. Volgens mij wel moeten accepteren dat voor ons geld gravity rules. Dat we hier horen. En uh, vooral niet moeten vergeten dat dit volgens mij een unieke plek en een onvervangbare plek voor ons is. Maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, mensen zoals uh, Elon Musk. Uh, volgens mij is dat op dit moment de rijkste man ter aarde. In ieder geval die, een uh, van de. Veel van zijn geld investeert in de ruimtevaart, maar die uh, de, de ruimtevaart ziet als een oplossing om. Uh, nou ja, onze, de bedreigingen van ons bestaan op aarde... volgens mij ligt de oplossing in multiplanetair leven. Je zei er net al iets over, maar hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou, ik snap zijn een uitgangspunt wel. Je moet je voorstellen, als je een diersoort bent... die maar in één biotoop leeft, ben je heel kwetsbaar. Ja. De panda's of de berggorillas zijn alleen nog maar dat we ze zo aardig vinden. Anders waren ze al lang weggestuurd voor theepantages of wat dan ook. Maar als je een diersoort bent die in veel biotopen leeft: ratten, kakkelakken, mensen, sorry voor de vergelijking, maar dan doe je het overal goed, dan kan je overleven. Nou, de aarde is natuurlijk maar één biotoopje. En als de aarde stuk gaat, dan is het gebeurd. Dus vanuit, zeg maar, evolutionair of biologisch standpunt, wij hm. zeggen dat een soort is veiliger is als hij op meerdere plekken zit. Eh? Uh, en dat is niet van vandaag op morgen. Hè? Maar dan hebben we het over duizend jaar, tienduizend jaar, dat de mens zich verspreidt. En vanuit dat oogpunt, biologisch oogpunt, is dat gunstig voor een soort om op meerdere plekken te zitten. Dat is waar. Maar het is geen oplossing voor het probleem op aarde. Want we groeien elke dag met 200.000 mensen. Elke dag komt er een stad bij als Groningen, of Almere, of Eindhoven. Elke dag. 200.000 extra. Dat wordt alleen maar meer. En die mensen willen allemaal energie, die willen allemaal transport, die willen allemaal schoon water... We hebben allemaal voor de kinderen zorgen, allemaal heel natuurlijk. Alleen, de aarde wordt niet groter. En, dat is, en, en dat, dat is een enorme druk op de planeet. Dus het idee van ja, we gaan naar Mars en dan gaan we daar naar verder. Dat werkt dus niet. Want dan zou je elke dag al 200.000 mensen moeten lanceren of zo. En het, dus zou... dat is niet de oplossing. Nee, maar. Uh, op, op de lange duur biologisch gezien, evolutionair gezien voor de voor de soort, zeg maar, ja. is dat de, 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 een, een gunstige oplossing. Uh, maar voor onze problemen hier zouden de ruimte op een andere manier kunnen gebruiken. Daar geloof Hoe ik dan? wel in. Allereerst gebruiken we die ruimte al om alle problemen op te sporen. Het gaat in de ozonlaag, de luchtvervuiling, het smelten van ijskappen. Dat doen we allemaal met satellieten. Dus in die zin gebruiken we die ruimtevaart voor het bewust worden van de problemen. We kunnen ja. dat zien. Uh, lanceringen zijn, zijn er maar af en toe. We hebben, we zien, er zijn af en toe lanceringen en die zijn voor het algemeen nut. Van, uh, eh, om, om dingen te lanceren, we proberen zoveel mogelijk schone raketten te maken. De ESA, de Europese ruimte van de organisatie, heeft ook bepaalde Russische raketten. Gebruiken ze niet meer, omdat die met hydrazine werken, giftige brandstoffen. En dus dat proberen ze zo, uh, zo, zo, zo schoon en, en, uh, en zuinig mogelijk te doen. Het wordt wat anders als we straks een heleboel mensen gaan lanceren voor de lol. Ja, ruimte van het toerisme, dat is een ander verhaal. Ja. Want dan voor het plezier van een paar hele rijke mensen moeten we niet de ozonlaag gaan aantasten. Dus dan moet je wel heel goed weten uh, dat het niet beschadigend is voor de, voor de natuur. Aan de ene kant kan je zeggen: nou, mooi als hoe meer mensen er boven gaan, hoe meer mensen zien hoe kwetsbaar een kleine aarde is. Uh, maar uh, het moet niet ten koste gaan natuurlijk van, uh, van uh, het milieu. Nou, dat is een, dus een discussie die optreedt. Uh, en in de verre toekomst en dan komen een beetje in de regionen van de science fiction... Kunnen we, die, kunnen we het heelal natuurlijk goed gebruiken... voor delftstofwinning en energiewinning. En we hebben nu op aarde hele vervuilende en, en, en uh, moeilijke mijnbouw, slechte arbeidsomstandigheden... voor kobalt, uh, voor, voor, voor de rare earth metals. Hè? De, al die metalen die we allemaal gebruiken in onze mobieltjes, in, uh, in de LCD-schermen. Palladium, uh, yttrium, pa, uh, platinum, nou, noem maar op. Uh, dat is moeilijk om niet te krijgen. Er komen tekorten, maar... Waarschijnlijk zitten planetoïden, grote brokstukken steen... Hè, die, tussen, de, die ook af en toe in de buurt van de aarde komen. maar Vooral tussen Mars en Jupiter zitten. Uh, die zitten vol met die dingen. En misschien op de maan ook wel. En, mm. dat, is, dat is één, Dus dat zou je Delft, de mijnbouw kunnen doen. Zodat je de aarde met rust kan laten. Je uh, kan je ook afvragen, energie? hebben we die stoffen nodig? Nou ja, we gebruiken ze dus allemaal. Bijvoorbeeld, iedereen ja. wil elektrisch rijden. Ja, daar heb je batterijen voor nodig. Die batterijen, nou, noem maar wat, kobalt, is daar weer voor nodig. En uh, dat, dat, dat komt niet, dat, dat schep je niet zomaar even op. Heb je weer, het is moeilijk om daar weer aan te komen. Dus er zit, die kanten van de zaak zit er ook aan. Dat je dus, dat je dus uh, technieken gaat ontwikkelen om het schoner te doen en, en zuiniger, maar die zitten weer nadelen aan vast. En die kan je misschien onderbouwen door het van andere plekken te halen zodat je de aarde met, uh, met rust kan laten. Betekent dat dat je... En energie, hetzelfde ja. verhaal. Ja. Energie, op dit moment, uh, nou, een duidelijk verhaal: de, de, de fossiele brandstof is een probleem. Dus daar moeten we vanaf. Windmolens, uh, zonne-energie, nou, dat is een percentage. Lukt dat? Kunnen we dat doen? Wat heel mooi zou zijn: als we de zon, dat is natuurlijk een prachtige energiebron, als je die na kan bootsen: kernfusie in plaats van kernsplijting. Kernsplijting, prachtig idee, alleen als het misgaat, gaat het goed mis. Heel veel afval. Dat is het probleem. Op zich is het een prachtige energiebron. Maar kernfusie, wat de zon dus doet, van waterstof helium maken... als je dat onder de knie krijgt, is een stuk schoner. En je kan het helemaal schoon doen als je in het proces helium-3 stopt. Helium-3 is een isotoop door de zon gemaakt van helium... Bij de aarde dan kan je dat niet goed vinden, de atmosfeer. Maar op de maan is het neergeslagen, op het oppervlak. En ja, dan kan je eruit rekenen dat, dan, dat je voor duizend jaar totaal schone energie... voor de hele aarde zou kunnen krijgen in de vorm van Helium 3 van de maan. Zonder restafval. Nou, theoretisch klopt het allemaal. De vraag is of dat ooit gaat lukken. Uh, om het daar vandaan te halen. De vraag is of we ooit kernfusie goed onder de knie krijgen. Er is een heel groot project in Zuid-Frankrijk, ITER om kernfusie te, gecontroleerd te krijgen. En dat zou een ideale energiebron zijn voor de hele planeet. Maar daar zijn we nog ver vanaf. Maar zo kijk ik in de verre toekomst dat we het halal en de aarde dan met rust kunnen laten. Dat je de aarde gaat gebruiken voor, voor de mooie dingen, dat je, voor de natuur enzovoort.
2: Maar denk je niet dat wij dan toch steeds weer meer nodig hebben? Meer, nou ja, omdat het dat het dan dat, is, kan? Dat,
1: dat, dat, is, dat, is meer technologie ja. ook. Ja. Dat is een, een, nou technologie, Kijk, op zich is technologie brengt ons heel veel... Uh, die, die heeft het, het leven veel beter gemaakt. Levensverwachting uh, enzovoort. Mm -hmm. Voor een hoop mensen, niet voor iedereen. Uh, uh, dus op zich is techniek niet slecht. Techniek is neutraal. Uh, met een steen kan je een huis bouwen... en je kan er iemand een gat mee in zijn hoofd gooien. Ja. Dat geldt voor elke techniek. Het ligt eraan wie erachter zit. En uh, Daarom uh, dan kom je op een politiek vlak terecht. Democratie enzovoort. Uh, maar techniek op zich uh, is iets wat je heel goed kan gebruiken. Uh, dus ik geloof heel sterk in een uh, nieuwe... Techniek, ik kom veel op, weet uh... je, toen ik in de ruimte was, toen, werd ik, uh... ik werd bezorgd, hè, ik kluisterfobisch gevoel voor die planeet, ik dacht, shit, dit is alles, weet je, een damkringetje, en oh. ik werd een beetje nerveus daarvan, als het ware, toen ben ik daarna naar het Wereld Natuurfonds gestapt, zelf, van, wat kan ik voor jullie doen? Uh, kan ik, ik wil mensen van mij bewust daarvan maken. En, uh, er zijn ook andere organisaties, de een met militanten en de ander, overleg uh, en protest. Dat zijn allemaal verschillende manieren om dat te doen. Uh, ik voelde me het meeste, het prettigste om iets met het WNF te doen. En, uh, en toen werd ik heel pessimistisch. Want ik zag de cijfers. En ik denk, oh, het gaat een stuk slechter dan ik nog dacht. En toen zeiden ze, ja, maar als je niks doet, gaat het nog slechter. En we moeten nu zoveel mogelijk zien te behouden. tot we verstandig genoeg zijn dat we in evenwicht komen met die planeet. Uh, en vroeger was ik heel optimistisch, want ik was naïef. Ik wist niet hoe het zat. Mijn broer is bioloog en die, uh, die was altijd wat pessimistisch. En, uh... Het was een soort, die fungeerde een beetje als mijn geweten. Weet je. En ik zeg, ah, valt nog mee, enzovoort. Tot ik dus die cijfers zag, ik dacht, wow, het is toch eigenlijk, gaat het niet zo goed. Uh, en voordat je het weet, ben je al biodiversiteit kwijt. Het is ook zo, hè. Sinds 1970 uh, zijn we, geloof ik, 70% van, uh, van uh, de biodiversiteit, ja. van de dieren kwijt. Ja. Niet alleen op de dijk bij het IJsselmeer. Nee, 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 dat, is, dat gaat over de hele planeet. En uh, dus dat, dat, is, uh, dat is serieus. Want toen, uh, dus ik werd pessimistisch. Vervolgens kwam ik ook veel op, 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 op beurzen en congressen, ook over duurzaamheid. En dan zie ik heel veel jonge mensen met briljante ideeën. 9% van de 10 haalt het niet, want het, dan, ja, dat, dat, dat werkt dan niet. Maar het ene idee dat het nou net wel haalt, zo komen we verder. Dus dat geeft weer een positief gevoel. Dus jonge mensen met technologische, technologische, ideeën. technologische ja. ideeën. Jonge mensen met, ja, met uh, uh, om dingen veel zuiniger te doen, slimmer te doen. En uh, en dan denk ik, ja, dan, dan kijk ik in de, om me heen en dan denk ik, well, ja, er gebeurt wel wat. Want vroeger vond je geen biologische producten in de, in de schappen. Uh, uh, elektrische auto's, uh, zonnepanelen, daar hoorde je niet van. Uh, maar nu liggen de schappen vol. En dat is niet omdat de supermarkt zo aardig wil zijn, maar ze kunnen gewoon winst maken. Dus zodra bedrijven doorkrijgen, hé, hey, ik kan nog steeds gewoon winst maken, uh, maar dan met een duurzaam product. Er komen nieuwe uh, economieën, zonnepanelen, windmolens, noem maar op. Um, en de consument krijgt steeds meer door dat, dat je nog steeds comfortabel kan leven, ook al is het uh, duurzaam. Uh, he, want die elektrische auto is helemaal niet zo slecht. Die trekt toch al, al wel lekker snel op. En oh, dat, het eten, oh was het, geen vlees. Uh, de voedseltechnologie gaat steeds verder. Hè? Uh, kweekvlees, noem maar op. Dus daar, da, dat geven we dan weer hoop. Kijk, met techniek kunnen we kunnen we zorgen dat, de mensen, dat je mensen meekrijgt, dat je bedrijven meekrijgt... dat je de consument meekrijgt, terwijl je toch op, uh, op het juiste pad bent. Ik geloof niet zozeer in teruggang.
2: Maar zit er niet in die technologische innovaties die er uh, worden gedaan... zit er niet toch ook het gevaar dat het een quick fix is? zeg maar, Dat we het idee hebben van, ja, daarmee lossen we het op... en dan kunnen we ondertussen toch gewoon doorgaan met onze comfortabele manier van leven... en hoe we hoeven eigenlijk niks te veranderen.
1: Ja, nou, ja, in de ideale wereld... Zouden we, uh, zouden we het allemaal veel beter kunnen doen? Uh, er zijn het hoop mensen die zich bewust zijn van wat er speelt. En die het goed doen. Uh, maar het grootste deel van de mensen kijkt alleen maar naar de prijs. Op zijn ja. stukje roze. Wat is het? Een roze stukje. Oh, daar zit een koe achter. weten ze helemaal niet. Mensen denken niet na waar het vandaan komt. Uh, dus dan, dan, zou, dan moet je het vanaf een andere kant uh, benaderen. Want zit het
2: niet in een verandering van denken? of Ja, van zeker. Van nou, dat denk ik
1: zeker. Het, het, is een, het is ook een heel erg politiek verhaal. De bevolkingsgroei die ik eerder noemde... Uh, dat heeft, dat heeft te maken met welvaartverdeling. In landen waar het goed gaat, dan hebben mensen verantwoordelijke banen... hebben interessant leven, hoeven niet twintig kinderen te hebben... om voor hun pensioen te zorgen, enzovoort. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat de welvaart beter verdeeld wordt. Maar dan ja, kom je duidelijk op een politiek verhaal terecht. Dan kom je uit op supermarktprijzen. Dan kom je uit op partijen die, die uh, mm -hmm. uh, voor, de, voor ges, gekozen willen worden... en maar uh, naar, naar zeg maar de consumenten gaan luisteren. Uh, dat, dat gaat heel erg langzaam. Mensen zitten, uh, horen alleen maar wat ze willen horen. En ja, dan kom je uh, op verlicht eigenbelang. Je moet zorgen dat, dat mensen in hun eigen belang doorkrijgen dat je, dat je niet de oceaan moet leegvissen. Omdat je dan volgend jaar geen, niks meer kan vangen bijvoorbeeld. Dat je niet alle bossen moet kappen enzovoort. Ja. Dus uh, verlicht eigenbelang, ik denk, helaas, het is niet ideaal, maar ik denk dat dat een, uh, is hoe we zeg maar de, de tij een beetje kunnen keren.
2: Ik moest ook denken nog aan de gesprekken die we hadden met Eva Rovers... en ook de psychiater Damian Denies, waarin het voorbij kwam dat... Uh, onze welvaart, eigenlijk zo dat eigenlijk niet meer bijdragen aan ons welzijn, intussen. Die zover is doorgeschoten dat het eigenlijk alleen nog maar kosten heeft nu. In, in de zin van dat we inderdaad de aarde helemaal uitputten en dat we onszelf uitputten met burn-outs en weet ik veel. Dus ik vroeg me af, hoe kan de ruimtevaart bijvoorbeeld bijdragen aan ons welzijn?
1: Nou, uh, ik denk vooral met bewustwording. De, Nederland is er overigens goed in. Die maakt hele goede sensoren om bijvoorbeeld de luchtvervuiling heel, heel gedetailleerd in kaart te brengen. Zodat je ja, kan pinpointen waar de problemen zijn. Ook individuele vrachtschepen die heel vervuilend zijn. Uh, die kan je gewoon uitvissen enzovoort. Uh, dus ik denk dat dat het belangrijkste is op dit moment. Kijk, wat ik net zei van delftstofwinning en energiewinning. Dat is echt ver in de toekomst. Hè? Daar zijn we helemaal nog niet mee bezig. Het is allemaal verkennen. Maar waar we wel heel actief mee zijn, dat is die aardobservatie. Door die satellieten weten we uh, hoe de aarde opwarmt. We weten hoe de zeespiegel stijgt. Dat zijn Europese satellieten onder andere. Uh, recent een gelanceerd, Sentinel-6... die echt de hoogtes van, het, van de zeespiegelstijging meet. Uh, dus de ijskappen, uh, al die dingen weten door we de satellieten... Ik heb ook ontbossing gezien vanuit de ruimte. Ik kon heel goed zien dat er mensen wonen op deze planeet. Gewoon landbouwgrondjes, uh, maar ook uh, de, de Palme-eilanden van Dubai... de Afsluitdijk, menselijke activiteit kan je zien... Condensstrepen van vliegtuigen die over de hele planeet lopen. Maar ook luchtvervuiling, heel sterk. Uh, uh, bosbranden. En dan zie je in Amazone of in Indonesië ja. of in Afrika. Ze hebben van die graadstructuren. Hè, waar weggetjes gegraven worden. En langs die weggetjes verdwijnt, verdwijnt het regenwoud. Uh, maar ik zie maar een momentopname. Uh, eventjes in één klein stukje golflengtegebied. Met satellieten kan je veel beter kijken over de tijden. Kan je decennia lang zien hoe dat verdwijnt. Nou, dat zijn natuurlijk eye-openers. Dat is informatie waar organisaties en hopelijk ook overheden... maar ook het algemeen publiek wat aan heeft. Van, oh, dan kan je het echt zien. Je moet, je moet mensen... Kijk, ik, ik, ik wil alles wetenschappelijk vastleggen. Het moet bewezen worden. Als je het niet bewijst, dan, dan kan je er niet vanuit gaan. Dus je moet wetenschappelijk wijze hebben. En daar zijn die satellieten zo goed in. Jij hebt gezien
0: hoe kwetsbaar we zijn. Door nou ja, hoeveel kilometer ben je al ver weg. Hè? Dus je moet heel veel afstand nemen om dat te zien. Ben jij als mens ook kwetsbaarder
1: geworden daardoor? Het heeft me wel veranderd. Ik, al zei, ik was eerst optimistisch door naïviteit. En, toen, en toen, ik veel, toen werd ik veel realistischer. Ik besefte ook wel dat ik dat dat de natuur miste. Ik was gek op de natuur. Ik vind het prachtig. In oerwouden of, of oceanen onder water duiken. Ik vind het schitterend.
0: Dus ook dat is een magisch mysterie.
1: Ja, ja, ja daarom. Ik vind het heerlijk om te duiken. En, en mensen die niet snorkelen of duiken, die missen de helft van halve planeet. Het is zo bijzonder <laughs> onder water. Dus, maar in de ruimte miste ik dat. Okay. Dat werd ik me ook van bewust. Ik denk van, ja, het is hier alleen maar kunststof, metaal, lawaai van machines... That's it. Ze mist de natuur. Mijn Russische collega stuurde mij een bestandje met vogelgeluidjes. Gewoon om vogeltjes te horen. En mijn Amerikaanse collega die had van de groene plastic strips van de, van de voedselpakketten... had hij een soort kelpbos gemaakt. In een van de modules. Dat was een soort onderwatergrot voor ons. En overal hadden die groene strips. En dan kon je als, zeg maar, als zeeleeuw doorheen zweven. alsof je... En dat je natuur mist. En hij had wat zaadjes meegesmokkeld. Van een courgette. En die lieten we ontkiemen. En had je stiekem met een hoekje, had je wat plantjes, een soort heilige plek, want dat was de enige natuur aan boord. Dat heb je dus echt nodig. Ja, nou ja, ik heb natuur wel nodig. Ja, ja. En en uh, mooi dat je zegt. Het is een heilige plek. Een soort heilige plek. Ja, het was de enige natuur die. een kraal. Ja, zeggen. eigenlijk wel. Hm. En uh, op mijn eerste vlucht. Uh, er komen af en toe uh, uh, voedsel, er komt vrachtschepen op bezoek hè, met, met vers voedsel. Ah. Uh, maar wat ze dan doen, dan gaan ze in de, voor de Russische vrachtschepen gaan ze even naar de markt in Bijkanoer. En dan kopen ze gewoon wat vers fruit. En dat stoppen ze in het vrachtschip voor ons. Zodat je een paar dagen vers uh, spullen hebt. En er zat ook een ui bij. Ja, die kan je prachtig met rust laten, dan heb je plant. En dan liet je er en, uh, Dus dat was, uh, ja, dat was, het, het, het werd iets heel bijzonders. Gewoon om, om, levende, om iets levends aan boord te hebben. Ja, ik heb vind... het niet over alle microben en schimmels die er natuurlijk ook zijn, maar echt planten. Ja. Ja. Geweldig. This is, where,
3: this is we existence truly rare. On this planet full of plants, trees, countless beings crawling out of land and sea. This is where water and air had a steaming effect, creating plants, trees, countless beings crawling out of land and seas. You and me. This is where. This is when we share an existence truly rare.
1: No, I, I, it, ik maak me soms zo zorgen over voor mijn kinderen. Van, uh, waar gaat dat heen? Uh, maar dat is ja, vooral vier politiek. Je kinderen, hoor. Ja, ja.
2: Getuigd wel van vertrouwen in de toekomst.
0: Uh,
1: <laughs> ja, nou, misschien wel. Uh, een soort
0: levensverzekering, hè? <laughs>
1: ja, um, ja, precies. In heel veel landen is dat wel zo, maar dat is in mijn geval wel <laughs> nee. niet zo. Uh, ja, zeker. Ik geloof wel in de toekomst, dat zei ik al omdat Ik vroeg veel, veel jonge mensen tegen met hele goede ideeën. Dus in, in principe is de mens goed en, en verstandig, slim, laat ik zo zeggen. Mm -hmm. Maar niet altijd verstandig. En uh, helaas er zitten ook heel veel rotte appels in de mand. En, en dat is eng. En dan, uh, vooral op politiek niveau, maak ik me, me vooral zorgen om mijn kinderen. Want ik zie heel veel vergelijken met de jaren dertig. Uh, met extremisme uh, opkomen aan alle kanten. Dat vind ik griezelig. Ik hoop niet dat het eindigt zoals, uh, zoals we gezien hebben in de jaren veertig. Uh, maar dat, dat, ik maak me vooral dan druk over de opkomst van, uh, van extremisme. Uh, en natuur, ik ben bang dat we heel veel gaan verliezen. Omdat het ja, moeilijk te voorlopig moeilijk te stoppen, dat we over die twee graden heen gaan. Uh, en en dat, uh, op de lange duur hoop ik dat, ja, zie ik wel hoop in uh, jonge mensen met, met, uh, met briljante ideeën om er tegen te gaan. Uh, maar we gaan nog opvliezen, hoop verliezen, vrees ik, qua biodiversiteit en natuur. En heb je je dus
0: zelfs al bij neergelegd? in feite? Eh... Uh, Zo'n niet
1: ja, met... hè? Nee, ja, neerleggen... Nee, in, in die zin... Ik, hou, ik, ik bestrijd dat nog steeds. Ja. Gewoon door in bewustwording zelf actie te ondernemen, enzovoort. Uh, maar... Uh, als ik naar die opwarming kijk, denk ik van... Het gaat niet snel genoeg. Het gaat niet snel genoeg. We gaan over die twee graden heen met alle gevolgen van dien. Uh, dus dat betekent ja, dat, uh, dat ik uh, misschien nog harder uh, uh, die, uh, aan die bewustwording moet werken. Uh, door ja, mensen erover te vertellen. Want mensen die luisteren, dat had ik zelf ook, hè, als er een astronaut kwam praten. Uh, of de TU Delft of zo. En, uh, en dan, nou, dan ging ik erheen. En ik, ja, dat was magisch. Ik, 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 ja, dat iemand die in de ruimte is geweest, dat was iets heel bijzonders. Dus ik weet heel goed dat mensen met open ogen en open mond luisteren naar een verhaal... Een exotisch verhaal van de ruimtevaart. Maar als het allemaal open staat, kan je er ook heel veel ingooien. Ik kan heel goed ja. daarin... Te hey, techniek is leuk, wetenschap is leuk. En de aarde is heel mooi, maar heel kwetsbaar. Nou, dat verhaal stop ik er altijd in. Vissen schepen, ook zoiets. Snachts, heel mooi, hè? Snachts is de aarde net alsof je in een science fiction film zit. Een soort goudfluwelen tapijt, wat goudbestikt is. Heel mooi, heel mooi, al die lichtjes... Maar dan denk je ook van, wauw, het zijn wel heel veel lichtjes. Overal lichtjes. En dan zie je in de Zuid-Chinese zee, maar ook bij de kust van Argentinië... een enorme uh, concentratie van uh, witte lichten, paarse, groene, lichtblauwe lichtjes. Allemaal visserschepen. Echt heel veel. Dus aan de ene kant heel mooi, visueel mooi. Maar aan de andere kant denk je, wauw... Heel veel mensen. Heel veel. En dan een soort visualisatie van het probleem. Van de overbevolking en overbevissing. En dat kan, je dan, dat kan je dan heel goed zien. En dat wil ik mensen laten zien. Dat ze gewoon doorhebben van... De wereld die mensen vaak hebben, dus hun eigen kleine wereld. Ze komen in een supermarkt zien, iets, iets liggen in een plastic cellofaantje. Maar wat erachter zit, dat, dat ik denk dat die bewustwording dat, dat heel belangrijk is. Het gebeurt langzaam.
2: Is het ook niet zo? Want je zegt, de aarde is beperkt, het is eindig. We zijn met heel veel mensen op ja. de kleine aardboom. Maar is het eigenlijk ook niet zo dat alles er toch is voor ons? Dat we, als we maar in balans leven ja, met, dat, dat, e, dat het eigenlijk ja. gewoon kan? Want dat hoor je nu ook. Want dat steeds wordt gezegd, ja, we kunnen die, die aarden, al die mensen niet meer voeden. Maar dat is eigenlijk schijnt het niet waar nee, te zijn. dat is niet waar. Als we dat op een andere manier dus, ja, het is, vormgeven, ik noem kan het, eerder... het wel. We hebben alles hier. Ja.
1: Welvaartverdeling. Die ja. We de, 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 de aarde kan een hoop aan... Alleen, de druk op de natuur is te groot. Uh, en dat is niet eerlijk, het is niet goed verdeeld. Uh, dus, uh, dus, uh, maar het is dus een politiek vraagstuk, sociaal politiek vraagstuk. Maar ook vraagstuk.
2: een denken toch in hoofden dat, dat je niet de aarde moet zien... als iets wat je gebruikt, wat je leeg... maar dat het nou ja, nou ja, meer inheemse ik heb, uh, je denken... Je kan het wel
1: gebruiken, de natuur gebruikt elkaar ook. Ik bedoel, uh, die planten die... Ja, maar, maar dat je ook en, weer wat teruggeeft, precies, omdat je het niet
2: leeg trekt. Precies, hersteltijd.
1: De aarde, we moeten in evenwicht komen met die planeet. Ja. De aarde heeft hersteltijd nodig. En dat we vissen de oceanen leeg, we kappen de bossen weg, alsof het oneindig is. En dat is niet zo. En, dat, en dan snij je ook gewoon in je eigen vingers. En langzaam moet dat besef komen, dat die druk op de natuur afneemt. Uh, dat betekent, wat, uh, zoals ik, ik zie, al die nieuwe technieken: uh, blue energy, uh, zout en zoet water, uh, nou, zonnepanelen, windenergie, nieuwe vormen van energie. In de verre toekomst misschien wel thoriumreactoren, maar dat is heel ver weg. Uh, en. Dan denk ik van, uh, ja, we moeten zeg maar, steeds meer van die nieuwe technieken zien te ontwikkelen. Voedseltechnologie, indoor farming. Kijk of we het voedsel, wat iedereen wil eten, of we dat voedsel niet heel geconcentreerd kunnen, kunnen kweken. Zodat je de natuur, de landerijen enzovoort, de, 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 terug kan geven aan de natuur. En dat, je, dat je dingen heel geconcentreerd doet. En dan natuurlijk het probleem van de overbevolking. En dat heeft met welvaartverdeling te maken in mijn ogen. Ik zie, ik zie de mensen een beetje als een plaag. Een nee. springkamerplaag. Groeien, groeien, alles opeten, opeten, ja. tot het op is. En dan storten ze allemaal neer. Uh, dus dat is... En we zijn heel verstandig. Wij, kunnen, wij hebben misschien hopelijk door dat we een plaag zijn. En dan kunnen we wat aan doen. Maar anders ziet het natuurlijk somber uit. Want we kunnen niet oneindig doorgroeien. Over oneindigheid
0: gesproken. Want we zijn ook bijna aan het einde van dit... Alles is eindig hier. Ja, Jij, ja. Jij lijkt mij een, een, eigenlijk een heel praktisch mens. Artsen zijn het ook vaak, hè? die handelen graag. Nuchter ook. En dan ga je naar boven. We hebben het nu over de blik op de aarde. Maar er is ook iets de andere kant op. Als je de blik de andere kant op hebt, dan kijk je dwars door dat universum dat oneindig is. Wat doet dat eigenlijk met je? Als je daar nog dichterbij komt dan als ja. wij hier het hoofd in de hek ja. wieden, Dan ja. kijken we nu naar een heel bewolkte, grijze, grauwe hemel. Maar... Dat grote zwart, ja. dat lijkt mij huiveringwekkend. Nee,
1: nee. nee wij, wij zijn, jeetje, jij en ik, iedereen, alles, iedereen die luistert, alles om je heen. We allemaal uit bolletjes, allemaal atomen die ooit iets anders gedaan hebben. Sowieso, uh, als ik hier naar mijn hand kijk, of naar jouw microfoon, maar als je naar mijn hand kijkt, die, die bestaat uit de dingen die ik ooit gegeten heb worteltjes, uh, glasmelk, uh, ja, ja, ja. dat is daar opgebouwd. We ja. hebben ooit iets anders gedaan. We hebben ooit in een dinosaurus gezeten uh, of gewoon in de lucht. Uh, wat ik uiteind... weet je, je eet iets, een boterham van vanmorgen, nou die wordt verbrand. Maar die koolstofatomen die daarin zaten, die adem ik weer uit en die komen in die boom terecht. Het is dus één, één recycleproces. Het is dus allemaal één groot recycleproces. En zelfs verder dan de aarde natuurlijk, want onze aarde en onze zo'n bestonden helemaal niet vijf miljard jaar geleden. Die zijn ontstaan. Hoe? In mijn schildklier zit bijvoorbeeld jodium. Hè? En, en andere zware atomen die in je lichaam zitten, gewoon onderdeel, dat ben jij. Die hebben ooit bestaan in een ontploffende andere ster... Die zware atomen die kunnen alleen maar gevormd zijn in supernova's. In een, uh, dus wat is er gebeurd? grote wolk van, uh, van uh, gas, waterstofgas. Ver, heel ver weg is er ooit een, een ster, een grote ster die ontploft aan het eind van hun leven. Supernova. Die duwt die zware atomen en alles wat die, waar die uit bestaat, duwt die het helal in. Dat komt tegen een gaswolk, dat gaat klonteren. De grote klont wordt de zon, kleinere klontjes worden de planeten. En daar bestaan wij uit. Wij bestaan uit sterrenstof, niet eens van onze eigen ster. Wij bestaan uit stof dat ooit in een andere ster heeft gezeten. En dat gaat straks weer recyclen. En dus als ik het heel nuchter, want je zei nuchter, als ik het heel nuchter bekijk... Ik besta uit bolletjes die ooit in een andere ster hebben gezeten. En uiteindelijk, als ik dood ben, en op een gegeven moment bestaat de hele aarde niet meer. De zon zwelt op aarde wordt opgeslokt. Op een gegeven moment is het, helemaal, is het weg. Dan ben je onderdeel weer van het universum. Mm. Zelfs alle materie verdampt op een gegeven moment. Dus als je het zo ziet, is het één recycling. Maar dat, dat als je het zo uitlegt, dan denk ja, ik... Maar is, ja, maar het is, dat is dus heel... Dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik ook. Dat is nuchter. Maar, ja, precies. Maar zo, precies. Nou, Dan hoop ik dat ik zo nuchter ben als ik, uh, als ik moet sterven. Dat ik dan besef van... Ja, dit is normaal. Dit is een recycling. Ik ga iets anders doen. Uh, <laughs> ja. Maar biologisch gezien... Wij hebben natuurlijk angst voor de dood. Waarom? Als we die niet hadden, dan bestonden we niet ontstaan. Dan waren we al lang opgegeten door dieren die ons toch hadden. Dus dat is biologisch aangeboren. Om je kinderen te beschermen, om, om uh, bang te zijn voor, voor, voor pijn, voor, voor, voor de dood. Want ja, als je dat instinct niet had, was je er helemaal niet. Uh, dus, en dat, dat, dat zit natuurlijk in ons. Hè? Dus dat is het, zeg maar, het primitieve wat we natuurlijk bij ons hebben. Gelukkig. Dat anders bestonden we überhaupt niet. Ja, dat heb je daarboven ook, denk ik. Nou, dat heb je daarboven ook. Ik was er natuurlijk... Bij de, als je daarboven bent, een van de spannendste dingen is de terugkeer. Uh, want je draait met 28.000 kilometer per uur om die planeet heen. Uh, die snelheid heb je erin gestopt met een hele grote raket. Maar je hebt geen raket om eruit te halen. Dus als je niks doet, blijf je altijd rondjes draaien. En dan op een gegeven moment is je zuurstof op, zeg maar. Uh, maar dan, moet je, dan rem je af met een klein motor. En dan rem je als een eend op het water rem je af in de lucht. Zo raak je, je snelheid kwijt. Dat geeft wrijving, voor wordt 2000 graden. Nou, dat is wel een heel spannend moment. Ik ben er niet bang voor geweest, maar ik, ik dacht wel van... Weet je, de, de vlammen schieten langs het raam. Je, als een vuurbal schiet je door die damkring heen. Eh, achterwaarts val je. Eh, dan zie je zo die vlammen langs het raam schieten. En voordat mijn ruimte, eerste ruimte had, was ik een tijdje aangewezen om, uh, door, door de ESA. Die wilde mij op een shuttlevlucht hebben. Dat is de shuttlevlucht die verongelukt is. Dus een jaar later uh, vloog ik zelf. Of twee, twee jaar later was het. Vloog ik zelf. En toen dacht ik nog van... Ja, hier ging het mis bij mijn collega's. Weet je? Dus het, het, het is een soort fatalisme. Ik moet, je moet toch terug. Dus je drukt de knoppen in. En dan uh, denk je, ja, nou hier ging het dus mis met uh, mijn, mijn collega's op dit moment. Want je voelt die energie die erin zit. Weet je, en het was geen angst, maar een soort fatalistisch gevoel. Van, okay, ja, uh, Bijna berustend. Ja, berustend gevoel. Om, ja. Ik, moet, ik, ga toch, ik moet toch terug. Ja. Uh, dus dat was, dat was wel apart. En toch, weet je, ook toen, het, toen de shuttle geëxplodeerd was bij de terugkeer. Uh, als ze me de volgende dag hadden gebeld: je mag de volgende shuttle morgen instappen, dan had ik zo ook gedaan. Weet je, het is toch die drive die je dan hebt, ik wil dat doen. Mm. En, de, en het is ook een soort kansberekening van, nou, de kans is heel klein en mij overkomt het niet. Ja. Het zit er een beetje ingebakken bij mensen, denk ik.
0: Maar eigenlijk heb je die oneindigheid, ja. wat natuurlijk toch ook voor mij een onbegrijpelijk mysterie is, die heb je eigenlijk teruggebracht tot en een
1: cyclisch proces en biologie. Ja. Verder is er niks. Ja, dat is misschien het nuchtere. Ja. <laughs> Dat betekent niet dat ik niet bang ben voor de dood of zo. Nee. Als bang... ben, je bang, ben je bang voor de dood? Ja, zeker zin wel. Je bent natuurlijk bang voor, voor pijn en angst. en Vooral, ik heb nog jonge kinderen, uh, Vooral dat je, dat je die niet goed, uh, goed uh, op de planeet ja. kan zetten. Uh, dat is eigenlijk het voornaamste. Uh, Wat hoop je hen mee te geven? Uh, vooral uh, aardig zijn. Uh, voor, 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 gewoon voor uh, de wereld. Voor dieren, voor mensen. Alles, ja. Ja, uh, en uh, ja, het, gewoon de gewone dingen, gezond eten en sporten en zo. Blah, blah, blah. Wat je natuurlijk al je kinderen opvoedt. Maar ik hoop vooral dat ze, dat, ze, uh, dat ze aardige mensen zijn. en Dat ze denken aan uh, empathie. Ja. Dat je denkt aan wat, wat het voor een ander betekent. Of het nou een dier is uh, of een mens. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ik, ik realiseer me nu pas dat in het woord aardig ook de aarde zit. Ja,
1: leuk. Ja, dat is een goeie.
2: Dat is mijn prachtige afsluiter.
0: Laten we aardige mensen zijn. Ja. Dankjewel, André, André. Kuipers. Met ja. plezier. En we vergeten nooit een ui mee te nemen. Nee.
1: Prachtig plan. One big happy family of molecules.
3: This molecule works you. Who's the hero? Who's the fool? Whether we play fair or cool. Trapped in this place in Sparks, where?
0: ...Gravity Rules van het album Plant. We spraken erover met André Kuipers. Dit interview werd opgenomen door Lex Bolmeijer. Gravity Rules is het zevende liedje dat Nienke Laverman uitbrengt... ...in het kader van de Slow Album Release. In september van het jaar zal het hele album... ...gemaakt met Sietse Pruiksma verschijnen als cd... ...en als voorstelling zal Plant in première gaan op 15 oktober... ...in De Lamar in Amsterdam...